0: Boa noite. Hoje é 17 de agosto de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais: as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Às quartas-feiras, teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Manuela Dávila, jornalista e doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-deputada federal por seu estado, fundadora do Instituto E Se Fosse Você. Walter Pomar, historiador, com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Ontem tomou posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Alexandre de Moraes. À mesa estava o presidente da República, Jair Bolsonaro, obrigado a ouvir um firme discurso em defesa do processo eleitoral. A presença do ex-capitão nessa cerimônia, é sinal de que ele jogou a toalha em suas ameaças de virar a mesa contra o processo eleitoral? Juliane, Juliane Furno é a primeira a responder.
1: Não, eu diria que não. Acho, inclusive, que ele é, se manifestou muito bem é, numa, na manutenção de uma recusa ao processo via urnas eletrônicas Talvez a, a, a representação mais significativa tenha sido ele permanecer sentado e não aplaudir a fala do Alexandre de Moraes. Eu acho que a presença dele é importante no sentido da, 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 do ritual político é, que foi colocado, né, o, o, o esperado momento da, da, da transição da presidência do TSE para o Alexandre de Moraes, mas acho que isso não representa... É uma baixa na guarda ou uma virada no sentido da adesão né, ao sistema democrático eleitoral, me parece que o Bolsonaro, a despeito de ter participado desse momento, é, vai continuar batendo nessa tecla, que é a que inclusive mobiliza e dá sustentação a uma base política que é bastante fiel ao Bolsonaro né e, e dá sustentação a esse corpo bolsonarista que tem Nesse elemento da, da denúncia, da recusa às urnas eletrônicas, um dos pontos de sustentação. Agora, acho importante também é, levar em consideração a forma como a gente analisa esse processo, né? Embora tenha sido muito importante, a gente tenha vibrado em grande medida com a fala do, do Alexandre de Moraes. É... Você vibrou com a fala do Alexandre de Moraes? Eu vibrei porque eu acho que neste momento. É, a pauta democrática nos favorece. Eu não tenho ne nenhuma é, essencialização no sentido da defesa das instituições. Eu acho que, nesse momento, esse lugar da defesa das instituições democráticas nos fortalece. Mas eu acho que é muito incômodo a forma como a gente transita entre esses dois cenários. Né? O cenário do aplauso, né? nada comedido das instituições, tão logo... Né, cinco, seis anos após o mesmo STF, menos o STF, mas principalmente o STF, ou as mesmas instituições terem legitimado né, o processo golpista, do impeachment, da prisão do Lula. Então, eu acho que tem que avaliar em que medida a gente legitima, porque isso nos favorece nesse momento histórico, isso é jogar é, com o um momento histórico, com a pauta política, em que medida isso deseduca o processo que a gente veio travando também de desgaste, alguma medida da identificação da politização desses agentes da justiça no Estado. Mas acho que esse é um debate para uma próxima rodada.
0: Manuela, você é a próxima, eu queria acrescentar um elemento à pergunta. Há um no, no noticiário, a jornalista Mônica Bergamo disse que o Bolsonaro <risos> estaria retirando força da convocação do 7 de setembro que ele estaria desmobilizando suas tropas no 7 de setembro. Você acha que esse fato, somado àquilo que eu registrei na pergunta, a presença dele na posse do Alexandre de Moraes, pode significar que a via golpista, a suposta via golpista, está já interditada?
2: Tudo bem, Breno. Uma alegria conversar com vocês, estrear nesse, nesse outubro, né? que sejam ventos que nos tragam reflexões, acúmulo de forças e a vitória em outubro, que é o que mais nos interessa para libertar o nosso povo disso, disso tudo que a gente está vivendo. Eu acho que são duas coisas que elas não necessariamente são contraditórias. né? Primeiro, eu acho, eu discordo um pouco da Ju, eu acho que é um gesto, e é um gesto relevante ele ter ido à posse. Um gesto de que o núcleo político dele, né, Arthur Lira e Ciro Nogueira, o núcleo, do, núcleo que opera a política pelo Centrão, conseguiu influenciá-lo de alguma maneira. Afinal, ele não só foi, como não falou nenhuma merda depois de ir, né? Porque ele poderia ter ido, desculpa pelo palavrão, esqueci que a gente estava num lugar uh, mais imediato, né? Não, Mas ele. Pra você
0: é gaúcha, gaúcha. Autorizada, que... né? Merda não é palavrão, autorizada. né? Não
2: está na categoria do que eu digo para minha filha, que é palavrão, então não é. Uh, então, assim, uh, isso significa, acho, que uma barreira de contenção que o centro político operado pelos partidos tradicionais da representação da elite brasileira conseguiram colocar nele, e isso para mim é relevante, porque ele não só não iria, como ele se manifestaria sobre o discurso, ele, os filhos, aquela loucura que opera as redes e o espaço de manifestação pública dele, Assim, então sim, acho que é um fato. não acho que isso signifique uma contenção das intenções dele, porque ele tem, sempre viveu sobre essa disputa, digamos assim, de uma uma certa institucionalidade, né, que foi apelidada de Centrão, eu acho esse apelido nefasto, né, mas uma certa institucionalidade que se beneficia da fraqueza dele, das fragilidades dele, que opera o orçamento secreto a partir dessas fragilidades dele, e esse ímpeto absolutamente autoritário dele. Então, acho que foi um dia, né, um dia em que esse núcleo teve suas vitórias, objetiva, objetivamente falando, em detrimento da agenda, que é a agenda genuína dele. Eu não tenho a menor dúvida, Breno, que o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a democracia e que se ele regredir na intenção do 7 de setembro, ele não regredirá nas suas intenções e no seu ímpeto. O que eu acho que existe aqui? Ele tem uma linha de conversa com a sua tropa muito direta. Certo? Eu sempre brinco com isso e o Walter é o próximo a responder, ele vai entender a ironia que ele, ele opera, né, com dois com dois marcos teóricos nossos, né? Ele leu Gramsci, a turma dele e leu Nenem. Então ele opera pelas redes sociais, né, numa linha direta como se fossem as organizações de base antigas que é da, do ideário leninista, Walter. Eles dão um sinal e, de cima a baixo, a partir dos grupos, da forma como eles se organizam, eles recebem esse sinal. Então, o que, que eu creio, Ju, para terminar o meu raciocínio? Que ele faz, dá esse passo atrás e que a base dele percebe que esse é um passo atrás para tentar ampliar essa base histórica dos 20%, ultra-radical, contra uh, urna eletrônica, contra tudo o que representa essa frágil democracia né, que uh, representada ali pelo TSE, que essa base entende isso como um gesto e não como algo genuíno. Então, acho que ele tentou servir ontem a dois senhores, né, ao Centrão e essa agenda mais institucionalizada, dando um outro recado diverso para a sua base. Estamos aqui, mas é só teatro, é só performance, não mudamos em nada.
0: Yeah. Walter, você acha que é teatro ou uma inflexão política? Sua palavra. Tudo bem,
3: Breno? Boa noite. Boa noite, Juliane. Boa noite, Manuela. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Bom, eu não acho que seja nem inflexão, nem é teatro. A política do Bolsonaro, a política prioritária dele é ganhar as eleições, não é dar um golpe. Ele quer sair vitorioso. Ele quer levar a eleição para o segundo turno, e no segundo turno ele quer ganhar. O golpe é um plano B para o qual há uma série de condições que precisam ser reunidas. Falar do golpe pode ajudar o plano A, às vezes. Falar do golpe, às vezes, prejudica o plano A. O que é permanente também na política do Bolsonaro é confundir, nos confundir. Isso tem a ver com o que a Manuela acabou de falar. Eles operam duas linhas simultâneas de política e, às vezes, a gente acha que é uma linha só, que eles são... É, que eles não têm inteligência política. Eles têm muita inteligência política, do mal, mas têm. Né? É, a questão da posse do TSE, o que eu queria acrescentar a isso, é que o incômodo que a Juliane falou é recíproco. Ou seja, é, os golpistas que estavam lá também ficaram incomodados com a presença da Dilma, com a presença do Lula. Tá certo? Agora, a diferença é que eles ficam incomodados e não acreditam em nós. E entre nós tem muita gente que fica incomodada e acredita neles. Por exemplo, o Alexandre Moraes, eu, eu não tenho motivo para vibrar com o discurso que ele faz. Porque ele poderia ter punido os, as fake news do bolsonarismo no passado recente. Ele escolheu não punir e inventou aquela coisa: olha, vocês cometeram uma ilegalidade agora. Nós não permitiremos isso na próxima. Quer dizer, é um escândalo. Aliás, essa foi a conduta de vários desses ministros do Supremo. né? Sabem que estão sendo cometidos atropelos, ilegalidades, fazem discursos, soltam declarações e não tomam nenhuma medida. Porque se o Supremo e o TSE tivessem agido, o Bolsonaro não teria tomado posse, não teria governado até agora, já estaria fora da presidência da República, em cana, porque é um criminoso. E, por fim, sobre o 7 de setembro, a minha opinião é que eles vão disputar o 7 de setembro de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. É uma ilusão achar que não vai ter mobilização da extrema-direita no dia 7. E, veja, para eles, a, o dia 7 tem uma simbologia muito importante e, da nossa parte, nós temos que disputar o Dia da Pátria com eles. Não tem possibilidade da gente deixar o dia 7 ser o dia deles. É o dia nosso. Tem
0: que haver disputa. É isso que eu teria para dizer. Vou fazer uma pergunta que reforça algo que tanto a Juliane quanto o Walter já abordaram, mas eu queria ir um pouco além. O outro lado da cena na cerimônia de posse do TSE foi exatamente a presença dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ao lado de Michel Temer e diante de ministros do STF que sacramentaram tanto a derrubada de Dilma quanto a prisão de Lula. Depois da impunidade dos militares por seus crimes na ditadura, o ovo da serpente da ascensão de Bolsonaro também será virada a página do golpe parlamentar de 2016 com a anuência dos partidos de esquerda? Esse não será outro ovo da serpente, Manuela Dávila, pela ordem.
2: Sabe, Breno, eu acho que isso pode parecer uma questão assim, menos importante, mas talvez essa tua pergunta registre o grande paradoxo que nós no Brasil vivemos e vivemos em outros países da região, que é o paradoxo da, dessa defesa que temos que fazer das instituições e da democracia liberal Uh, mesmo sabendo dos limites dela. Então, quer dizer, a gente sabe a falta que faz um pouquinho de democracia, que é o pouquinho que as elites brasileiras pactuaram de 89 para cá, porque a gente vive sob, com ela ameaçada agora. Então, aqui para mim reside... Né, eu discuti esses dias com alguns companheiros da, da Espanha, exatamente isso. Como é que a gente consegue uh, fazer a defesa de, de, dessa democracia limitada Uh, e simultaneamente apresentar saídas uh, mais avançadas e que questionem essas instituições, porque quando a gente uh, quando a gente produz, digamos assim, essa imagem para fazer analogia, a imagem que tu que tu trazes para o debate, né? Uma imagem de que está tudo pacificado, de que está tudo superado, a gente dá um sinal para a sociedade que, num certo sentido, está tudo bem que esse demo, pouquinho de democracia é o que a gente quer, certo? E, na verdade, a gente defende esse pouquinho de democracia porque esse pouquinho de democracia liberal é o que pode proporcionar que o povo se organize e lute para muito mais democracia. Então, aqui pra, essa pergunta para mim ela, ela esconde, digamos assim, né, algo muito mais relevante, que é o dilema da esquerda no Brasil e na região eu diria que não só na região, né, da esquerda no Ocidente, essa esquerda que se vê diante de uma extrema-direita organizada para enfrentar a institucionalidade, para questionar a, a, a limitada institucionalidade, o limitado judiciário, né, o limitado parlamento, e que faz com que nós, que somos os anti-sistema, passemos a defender um sistema que nós somos contra. E, então, eles tomam a bandeira de anti sistema na mão deles, sendo que nós, também acumulamos força ao questionar o sistema. Eu, às vezes, me, durante a pandemia, duas vezes aconteceu isso comigo, já eu quero trazer como exemplo para encerrar, para tornar mais claro, talvez, o que eu quero dizer. Durante a pandemia, às vezes, eu trazia números, Walter, Juliana, sobre as questões da vacina e etc. E me parava em matéria de televisão, né? Digamos assim, olha aqui... Vocês... E as pessoas me diziam assim, não foi tu que passou a vida inteira dizendo que a Globo mentia? Por que, que agora você está querendo que eu acredite na Globo? Para dar um exemplo bem claro. E o outro exemplo, às vezes eu dizia assim, mas, gente, eu não tenho, vamos lá, vocês conhecem uma parte das fake news a meu respeito, né? Uh, vamos usar as mais engraçadas, para não falar das mais sérias. Eu não tenho aquela tatuagem do Che Guevara aqui, do né? Che Guevara no peito e um lê no outro. né? Está aqui a decisão da justiça. Mas não era tu que dizia que o Sérgio Moro era a justiça e ele mentia? Então, aqui ilustra um pouco né, o acúmulo que nós também construímos de questionar essas instituições limitadas que representam os piores interesses, mas que têm, digamos, um pouquinho de democráticas, né? são o que nós acumulamos de democracia no Brasil, com, esse, com, com, com a entrega que acabamos fazendo de um questionamento mais profundo, razoável, que a população faz sobre o pouco que essas instituições entregam ao povo, sobretudo ao povo mais trabalhador que vive em condições mais precarizadas no nosso país.
0: Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva antes de passar a palavra para o Walter. Dilma e Lula fizeram certo em ir na cerimônia de posse do Alexandre de Moraes?
2: Acho que sim, claro. Acho que sim. Essa Porque pergunta... nós, acho que sim. Né? Quem, quem, quem brincou com as instituições, com a democracia, não fomos nós. Quem brincou com as instituições, com a democracia foi essa gente, em 2015, 2016, quando eles pensaram assim, vamos brincar um pouquinho de golpe e depois volta tudo ao normal, achando que o PSDB ganharia a eleição seguinte, que ia é ser o grande acordo, vai Temer, vem Alckmin, né? Naquela... não era, era o Alckmin. Aí que eles fazem esse grande movimento e acontece o quê? Acontece o imprevisível, o que foge, era né? até Meirelles, eu acho, foge né? do, do pacto deles. Então, o que, que acontece? Nós nunca brincamos com isso, Breno. Né? Nós sempre tentamos acumular força socialmente para construir avanços, né? para construir avanços sociais, para construir avanços no sistema político, na reforma política, nas instituições, na democratização dessas instituições. A gente sempre levou a sério o que nós construímos de 89 para cá, porque a gente já tinha vivido. A nossa tradição é a tradição oposta deles, nós somos que vivemos as consequências da ruptura democrática entre 64 e 89, né? Então, assim, nós nunca brincamos. Por isso que acho que é mais um gesto de pacificação, de dizer, olha, nós, dentro das regras, tentamos acumular para democratizar esse país, mais e mais, mas não negligenciando os acúmulos que tivemos.
0: Walter, tua vez.
3: Então, é muito comum... Na esquerda tem um debate entre os que querem virar a página do golpe e os que são acusados de revanchistas. Então, por exemplo, no debate sobre as torturas na época da ditadura, parece que o problema era punir os torturadores. Mas o problema não era esse. Ao não punir os torturadores, a tortura continua sendo utilizada na sociedade brasileira pelas polícias contra as pessoas do povo. Outro exemplo parece que o problema era punir os golpistas de 64. O problema não é esse, é que ao não punir os golpistas de 64, outros golpes virão. Então, a questão que está posta em relação aos parlamentares, ou ao legislativo e ao judiciário, é como punir os que cometeram crimes, mas principalmente como impedir que essas instituições sejam novamente instrumento para golpes, para sabotagem, para bloqueios contra o governo Lula. No parlamento, por exemplo, o que está se armando é uma espécie de parlamentarismo orçamentário, brutal, brutal, sob comando, como já Manu citou, do Arthur Lira e de outras figuras do Centrão. Ou a gente muda isso, ou nós vamos ter, de formas iguais ou não, um desfecho triste ali na frente. Então, tem que enfrentar não por conta do passado. O problema não é o passado, o problema é o futuro. Né? É por isso que eu, por exemplo, acho indispensável, na pauta nossa política, ter no horizonte a questão da Assembleia Nacional Constituinte. Com essas instituições, não vamos conseguir fazer mudanças profundas. Agora, no curto prazo, o script está dado. O que eu acho que a gente não pode cometer de erro é essa eleição vai ser resolvida pelo voto do povão, não vai ser resolvida pelo voto dos setores médios, pelo voto das pessoas de centro, pela intelectualidade progressista, tudo isso é importante, mas essa turma já está conosco, ou virá. quem vai decidir é uma parte da população brasileira que oscilou entre nós e o Cavernícola e que ainda está em dúvida. A pesquisa
0: que saiu agora, hoje, certo? Indica, Mas, na espontânea... Um... É a pergunta seguinte, você está fazendo spoiler das duas perguntas. Só te não perguntar a mesma coisa que eu perguntei a Manuela. Lula e Dilma fizeram certo de a cerimônia de posse ontem?
3: Eu respondi já. O script já está dado. Eu, por exemplo, queria outro vice. Eu queria outra política. Dentro da política adotada, fizeram certo. Seria estranhíssimo não ir. Se a política fosse outra, seria outro script. Pois é. Juliane.
1: Eu acho que a gente vive uma contradição muito tênue entre a avaliação, a análise de conjuntura que a esquerda, de forma é, agregada, né? com, ainda que com matizes, mas de forma geral, tem feito uma análise de conjuntura que a esquerda brasileira sofreu uma profunda derrota no ano de 2016, uma derrota que pode ter contornos políticos, ideológicos ou mesmo contornos estratégicos, e que essa derrota impõe uma dificuldade que é muito maior do que uma dificuldade só política, porque é uma derrota, inclusive, que, que extravasa para aspectos é, morais, ideológicos, ou seja, a possibilidade, inclusive, da esquerda ter perdido capacidade de, de ser referência e referenciar os interesses do povo, da classe trabalhadora. Portanto, fazemos uma análise de que a esquerda foi derrotada no golpe, depois nas eleições de 2018, e que, frente a uma situação de derrota política ou ideológica, o caminho de reconstrução tática passaria por um, uma frente que fosse maior do que só o espectro da, da esquerda, centro-esquerda, mas que teria uma característica de frente ampla. Veja, eu acho que essa, esse desdobramento tático ele está em consonância com a análise conjuntural que a gente tem feito. Acontece que ele impõe uma série de contradições, no melhor sentido do termo, inclusive contradições históricas das quais a gente precisa enfrentar coletivamente, né? quem não enfrenta essas contradições faz teoria, não faz política, estamos aqui pensando em fazer política nas condições concretas, que não são a gente que escolhe. É, a contradição que nos apresenta é a contradição de ampliar as nossas forças políticas é, ampliar, inclusive, mediando muito bem o, o, a contradição do Bolsonaro com a pauta política e com a pauta econômica, às vezes mediando mais com a pauta política do que com a pauta econômica, e isso faz com que alguns elementos que foram importantes na sustentação da esquerda precisem ficar relativamente de lado. Né? Veja, a própria conformação da chapa Lula-Alckmin com recente, né, a recente conversa do, ah, do Lula com o Temer e com outros setores, é um pouco né, a elevação ao paroxismo de um, uma página é, que, que é passada no sentido de, bom, agora vamos reunir forças nessa frente ampla de caráter democrático que vai restaurar a democracia liberal burguesa no Brasil. É importante, muito importante, porque garantir as eleições, como a Manuela falou... É o único caminho que a esquerda tem de sobrevivência, porque a gente só sobrevive como esquerda mantendo minimamente aberta a avenida democrática, né, com possibilidade legal de organização, de organização política. Mas quanto mais a gente amplia essa frente, mais a gente cerceia a nossa própria capacidade de uma política mais autônoma, e isso parte por olhar o futuro, mas também olhar e ter uma narrativa com relação ao passado. Então, eu acho que é um equilíbrio muito tênue, é uma contradição bastante expressiva, e que as forças progressistas, principalmente o PT e os outros partidos da esquerda e movimentos sociais da esquerda que compõem essa frente, tem que ter capacidade de direção e de hegemonia no campo das ideias para garantir que, embora seja uma frente ampla, essa frente seja dirigida por uma fração que tem uma leitura histórica e que, nisso, o golpe precisa ocupar um papel de centralidade. Como o Walter falou não pelo passado, mas para garantir que uma série de crimes que foram ensejados no contexto do golpe sejam responsabilizados ainda no futuro para garantir que as instituições, principalmente o judiciário, não se alcem de possibilidade política de, de legislar sobre aquilo que é próprio da democracia, que é próprio do executivo, que é próprio do, do legislativo. Essa conta vai precisar, em alguma medida, ser... Essa fatura vai precisar ser paga, e eu acho que para isso ou vai existir disputa das forças políticas no seio da frente ampla progressista, ou seja, nós, nós vamos precisar garantir que a narrativa do golpe não é, se esfacele, ou essa frente ampla vai é, dar conta de que essa seja mais uma vez uma transição em que os pontos fundamentais não foram passados a limpo, e como o Walter falou, a possibilidade de novos golpes vai se colocar provavelmente ali na frente, em função da natureza das instituições e da frente ampla que serve para cercear a margem de manobra de um governo de fato com características populares e progressistas.
0: Você está de acordo com Lula e Dilma terem ido à cerimônia do TSE?
1: Sim, porque acho que nós temos que disputar a pauta democrática. Nesse momento, essa pauta é nossa. Inclusive, eu acho um absurdo o Alexandre de Moraes ter condenado, perseguido o PCO, por exemplo, em que pese eu discordo taticamente da análise de que de que é nosso papel desgastar o STF, acho que não é o nosso papel agora, mas é importante identificar que o STF né, é, dá legitimidade, inclusive, para a perseguição de organizações de esquerda. É, mas, enfim, que pese tudo isso, acho que é preciso disputar a narrativa política é, desse processo, a pauta democrática nesse período nos favorece, eu acho que a gente tem que abraçar ela não perdendo de vista, e como fazer isso é muito difícil, mas perdendo de vista a natureza desse sistema, que desde 64, passando por 2016, legitimou uma série de golpes contra a vontade popular. Portanto, não é o bastião da vontade democrática.
0: Muito bem, vamos aqui para mais uma questão. Uma nova safra de pesquisas está sendo divulgada essa semana. As mais importantes, até agora, foram as do IPEC, o antigo Ibope, e da Quest. O Ibope, não dá para fazer comparação. A última pesquisa que eles tinham feito foi em dezembro do ano passado. Vou me centrar na Quest. Esse último instituto mostra que Lula está no mesmo patamar eleitoral, está na tela a informação, está no mesmo patamar eleitoral desde dezembro, girando entre 44% e 46% das intenções de voto nas pesquisas estimuladas. Enquanto Bolsonaro, que é esta linha azul, partiu de 23% em dezembro do ano passado e veio subindo para os atuais 33%. Estamos tratando sempre de intenção de voto em pesquisa estimulada no primeiro turno. A diferença entre os dois principais candidatos chegou a ser de 27 pontos em novembro do ano passado. Agora baixou para 12 pontos. Apesar da amplíssima coalizão de forças que veio se formando no primeiro semestre ao redor de Lula. O que explica esse processo na opinião de vocês? A tendência à vitória da candidatura petista ainda pode ser revertida? Walter Pomar é o primeiro a falar nessa rodada.
3: É, é claro que pode. A eleição não está decidida. A eleição vai ser decidida no voto tem pela frente várias semanas, o inimigo é cruel, está decidido a vencer, vai fazer de tudo, tem máquina, tem dinheiro. Não é a pesquisa que ganha eleição. E, muito provavelmente, olhando a história, a disputa vai ser no segundo turno, não vai ser no primeiro turno. É possível ganhar no primeiro? É, matematicamente é. Mas, politicamente, o mais provável é uma disputa no segundo turno. Que o Lula se mantenha nesses patamares mostra, inclusive, que o voto histórico do campo democrático popular é esse. Os agregados, os neo-aliados, eleitoralmente até agora somaram um pouco. Eles podem ser úteis para outras coisas, não discuto isso, mas no voto não é isso que eles vão contribuir. E mais, é, o Bolsonaro tem conseguido reduzir a rejeição fazendo política, liberando dinheiro legal e ilegalmente e fazendo muita luta política. Por isso que eu estava dizendo na, pergunta, na resposta à pergunta anterior que os números dessa pesquisa que você citou são muito interessantes, porque quando você sai da pesquisa estimulada para espontânea, os números são 33 para o Lula, 27 para o Bolsonaro, ou seja, uma diferença de 6, que pode ser 2 para cima, 2 para baixo, e 36% de indecisos. E o número mais interessante ainda... É que quando você vai para as pessoas que dizem que o auxílio faz muita diferença na vida delas, tem um empate de 42 a 42 entre os que dizem que vão votar no Lula e os que dizem que vão votar no Cavernícola. Ou seja, isso é uma disputa política. Se as pessoas forem convencidas que essas medidas adotadas agora fazem a diferença, a rejeição do Bolsonaro cai... E os seus votos crescem em dobro, né? porque cai a diferença e. Então, eu, o resultado não está definido. Se você me perguntar, a tendência é que nós ganhemos no sentido de nós podemos ganhar e precisamos ganhar? Claro, óbvio. Agora, dizer que está resolvido o assunto? De jeito nenhum. Acho que uma, é um desserviço que muita gente, inclusive, não nós aqui, nenhum de nós cometeu, mas muita gente comete de ficar dizendo, ah, está no papo. Vai ser no primeiro turno, está resolvido, Lula já ganhou, agora já estão discutindo o ministério. Isso é uma estupidez que no dia seguinte, se tiver segundo turno, que é o mais provável, vai se transformar em pânico. Em pânico. Aliás, eu, tenho, eu, vi, eu vi as mesmas pessoas que diziam já está ganho, começarem a dizer tem que ganhar no primeiro turno, porque senão. Porque senão o quê? vai, vai ter o segundo turno, nós vamos disputar, vai ser uma eleição cruel, cruel das eleições mais duras e difíceis na nossa história. E nós temos todos os elementos para vencer, desde que encerro com isso, a gente concentre o foco no principal, que é essa camada do povo, são cerca de 10 milhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, que vão ser disputadas entre nós e o bolsonarismo. É isso, por exemplo, a Manu podia ser vice-presidente da República hoje. É
0: essa a diferença. Foi essa a diferença. De 5 a 10 milhões de votos. Ainda bem que ela não é vice presidente da República, senão ela não ia estar aqui no programa. né?
3: Não, ao Valeu. contrário.
0: Porque você disse que olha, o seu programa eu não, acho tem, que eu daria, né, não tem estatura é para receber a
3: vice-presidenta da República. É, é isso? E,
2: Brena, a diferença é que a gente ia ter uma vice que conhece opera muito e valoriza a comunicação direta. Ele é.
0: está com problema de, de autoestima. Ia facilitar a minha vida. isso
2: E olha que eu implico com o Breno, viu, Walter? E mesmo assim ia estar. Tá. Mas é só
0: você, Juliane, é a única Juliane pessoa que O Walter não implica comigo. É, Juliane Furno, a resposta agora é com você.
1: Eu concordo muito com o Walter, eu tenho um ciricutico quando eu vejo esse, esse entusiasmo é, com o primeiro turno, eu acho que a gente tem que ir com muito mais calma, as eleições começaram efetivamente agora, eu não me lembro, embora eu seja jovem, de nenhuma eleição é, em que o presidente da República não tenha ido para o segundo turno, quer dizer, seria é, um ponto bastante fora da curva, levando em consideração que o Bolsonaro tem toda a máquina, usa a máquina, porque, veja, diferentemente de outros governos, é, o próprio Fernando Henrique, que em alguma medida segurou o câmbio em 98, ninguém fez uma política fiscal, um estelionato eleitoral, porque foi o Bolsonaro foi eleito né, com base num fiscalismo econômico substantivo. Ninguém fez o que o Bolsonaro está fazendo em termos é, de, de medidas de caráter emergencial, inclusive sobre o estatuto de um, de um Estado de, de exceção, para não disputar, pelo menos, a ida para o segundo turno. Quer dizer, é, fora que o Bolsonaro é o único candidato é, da direita brasileira que eu, pelo menos, conheço nesses meus 30 e poucos anos de vida, que tem militância. Que tem base ideológica, não é militância paga, é, é gente disposta a fazer campanha, a disputar voto a voto, a disputar o WhatsApp da família. Quer dizer, pensar que, sob essas circunstâncias, de um, né, um algo em torno ali, de 30% de manutenção de apoio a, a um presidente que teve a pior condução sanitária da pandemia nesse, né, aqui, pelo menos nos países é, próximos, com efeitos profundamente deletérios na atividade econômica, é, com, com toda a, a forma jocosa, inclusive, com que ele lidou com isso. Este candidato não desidratar, na mesma velocidade que desidrataram os indicadores econômicos, enfim, os indicadores sociais, a própria forma da condução do, da, da, do contágio e da letalidade do vírus, é, no mínimo, né, ter capacidade de identificar que ele tem uma base consolidada, que ele disputa, joga com essa base, faz política para essa base, mantém um, um, uma coalizão política firmemente consolidada, a partir da forma com, com que ele governa, né, com bastante retaguarda é, na, na sua base de sustentação política, eu acho que é muito provável que ele vá para um segundo turno. Eu acho que estar preparado para esse tipo de disputa nos fortalece e ajuda mais do que esse discurso de que a gente já ganhou. É, se a diferença foi menor num outro momento, foi maior num outro momento e agora é menor, me parece que tem muito a ver com o que o Walter falou. Ele entrou na disputa política, ainda que com mentiras, né? é, ainda que com um discurso bastante falacioso, mas veja, a, a condução agora da política é de desoneração ou redução dos tributos sobre os combustíveis, que é o principal problema que... que, que que dá sustentação ali ao efeito inflacionário e que pega na classe média, que tem veículo é, automotivo particular, é um elemento importante, fora toda a política é, de ampliação dos benefícios sociais, que, que vai ser, inclusive, ampliado na medida em que esse, esse dinheiro que vai chegar no bolso das pessoas, vai se traduzir também em aumento do consumo, portanto aumento da demanda, em alguma medida ainda vai respingar objetivamente indicador econômico nas próximas pesquisas setoriais, e isso é muito disputado politicamente pelo Bolsonaro, então eu acho que essa diferença inclusive tende a reduzir é, em função dessas medidas de estímulo fiscais, que foram importantes, acho que a oposição fez certo em votar a favor, mas nós vamos ter que ter capacidade de disputar politicamente o fato de que essas medidas, na verdade, né, foram feitas aos 45 do segundo tempo, e que era um programa da oposição desde o início da pandemia. Portanto, o Bolsonaro, nesse sentido, se curva a um programa que é próprio dos setores da esquerda progressista, principalmente contrários ao teto de gastos. Mas eu acho que nós temos que estar preparados, a disputa começou agora, e o Bolsonaro tem uma série de aparelhos, muito melhor, inclusive nas redes sociais, onde 2018 mostrou capacidade de disputa muito superior ao rádio e à televisão, e a gente está muito para trás. Eu acho que é importante que a gente esteja na frente nas intenções de voto, mas o trabalho é muito árduo, e eu acho que a gente não pode entrar com esse salto alto, esse discurso de que a gente
0: já ganhou no primeiro turno. Manuela Dávila.
2: No fundo, Breno, eu acho que a gente tirou muito poucas lições do que aconteceu de 16 para cá, sobretudo do que aconteceu em 2018 porque a gente acaba tratando 2018 como um, um raio num céu azul, ensolarado, né? Acho que a gente se esforça muito pouco para compreender as razões e os métodos utilizados pelo Bolsonaro para se eleger em 2018. E por isso cria um ambiente de oba-oba, para usar uma expressão do meu pai, com relação aos percentuais alcançados pelo Lula. Eu não tenho dúvida de que nós temos plenas condições de construir a vitória. Nós temos militância, nós temos programa, nós temos o melhor candidato. Aliás, graças a ele, não fosse ele, nós estaríamos sofrendo dificuldades seríssimas. E isso é uma coisa para a gente refletir, certo? É uma reflexão pós-eleitoral, que seria de nós se não tivéssemos a disposição de Lula de se colocar na disputa, em nosso nome, do nosso campo, dos nossos sonhos, do nosso, do nosso projeto. O que eu quero dizer com tirar pouco desdobramento, Breno? Começou 2018, 2017... Eu lembro de uma reunião que estava lá, o Bolsonaro tinha seus 11%, e todos nós participamos de organizações parecidas, né? Walter, Joel. E eu cheguei na reunião e disse que achava que ele tinha chance de ganhar. Eu fui tratada como alguém com problemas sérios intelectuais, porque, afinal de contas, ele não preenchia os pressupostos clássicos da nossa análise, Partido Nacional e Tempo de Televisão. Depois eu dizia que as fake news iam impactar, e eu era tratada por todos, como neurótica, porque eu era o alvo das fake news, entendeu? Então, acho que a gente ainda não entendeu o que aconteceu. É isso, porque a gente, acho que, não, se a gente tivesse entendido, nós teríamos construído uma estratégia muito mais ofensiva em outros, em outros temas que não construímos e não acumulamos. A Ju, a Ju mencionou redes sociais, né? é, é, um, é um ambiente né? que não se constrói do dia para a noite, que eles têm organizado de maneira militar, não é só robô. Né? Eu, eu, eu uso um dado: o último ataque relevante que eu sofri não tinha um anúncio grande, Walter. Não tinha. O Bolsonaro organizou o, o ataque contra mim na sua, nas suas redes, com os filhos deles, agora faz uns dois meses. Sabe quantos anúncios pagos tinha? 250. Tudo de gente intermediária, deputado estadual de ba baixo. Mas eram 250. Multiplica 250 vezes R$ 3 mil, reais, que não é quase nada de anúncio na internet no parâmetro hoje. Vocês viram os dados de anúncio que saiu do último mês, no domingo? Brasil Paralelo, maior divulgador de desinformação desse país, um milhão e meio. A gente está falando do Brasil... Não está falando dos milhares de perfis de baixa relevância deles. Então, o que, que eu acho? Acho que nós temos condições de ganhar. Mas a gente precisa entender... Que é uma batalha dificílima, isso não é pessimismo. Em mim, ninguém vai colocar a pecha de pessimista, porque eu tive no segundo turno em 18 e 20, só eu tive nos dois segundos turnos enfrentando essa catrefa. Eu conheço essa catrefa de perto, entendeu? Eu sei o que essa catrefa é capaz de fazer. Aqui não tem pessimismo nenhum, mas é preciso botar o pezinho no chão, entender que nós não entendemos tudo. É difícil, né? Entender que nós não entendemos tudo dos métodos, das práticas, da construção, de que eles rompem os padrões, que eles têm dinheiro, e dinheiro que circula de maneira capilarizada, que eles têm base social real, nos dói isso, né? O pessoal gosta de dizer que é um bando de ignorantes, que é... não, gente, tem base real, organizada, descentralizada, territorializada. É essa gente que a gente enfrenta. Sabe por quê, Breno? porque a gente só consegue ganhar o inimigo quando a gente sabe com quem está quem tá lidando. Se a gente subestimar a dimensão... A da
0: guerra. Exatamente.
2: Se a gente subestimar a dimensão da batalha, a batalha pode encrespar. Nós temos o melhor comandante, temos um exército de militante capaz de encantar multidões, de conversar com muita gente, mas o clima de já ganhou não nos ajuda, porque esse não é o clima deles. O clima deles é de força total. Eles sabem, como Walter disse, o significado que pode ter uma vitória deles. Né? É por isso que o plano A deles é a vitória nesse jogo. Não é que é o um jogo democrático, gente. É o jogo dos milhares de reais de anúncio com fake news, com desinformação. Não é? É isso. Não é que é um jogo limpo, mas é um jogo com as regras deles, são diferentes das nossas. Então, eu acho que a gente precisa realmente... Se dedicar muito, trabalhar, entender que a gente teve uma derrota muito grande em 2018, que eles não, teve, não tiveram uma derrota em 2020. Eu vi muito esse papo em 2020, sabe, Breno? Quando a gente. O, bolsonarismo, o Bolsonaro perdeu as eleições municipais. Aí eu dizia para o pessoal: gente, eu, o Bolsonaro, de fato, ele não estava envolvido na eleição de Porto Alegre, mas o bolsonarismo ganhou a eleição de Porto Alegre. E é o bolsonarismo que eles ativam agora. Né? É, é algo que prescinde, inclusive, personagem né que é diferente, que tem outro tipo de base, que se aciona contra nós. Qual é o impacto, Breno, das fake news, não no voto contra nós, mas na abstenção, não ir votar? É imenso. Então, acho que a gente precisa botar, uh, uh, botar isso na cabeça para construir uma vitória lindíssima que nós temos condições de construir.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês, para a Opera Mundi, que saco vazio, não para de pé. Há seis formas de contribuir. A primeira, a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias defende a sua contribuição, do seu apoio do seu engajamento. O Operamundi não é uma igreja, mas sobrevive graças ao dízimo de seus leitores e espectadores. Mais uma questão. Um dos grupos mais favoráveis a Bolsonaro continua a ser o dos evangélicos. Eu vou pedir para a produção subir o quadro da pesquisa Quest. Segundo o Instituto Quest, Bolsonaro abriu uma diferença de 52 a 28 pontos nesse segmento. Como recuperar terreno nessa fração do eleitorado? Valores e menções religiosas devem ser incorporados ao discurso da campanha e do candidato? Bandeiras tradicionais de esquerda, como a legalização do aborto e das drogas ou o casamento homoafetivo, deveriam ser mais que invisibilizadas até mesmo renegadas, começa Juliane Furno.
1: Enfim, eu acho que esse é um tema muito importante, importante que a esquerda se proponha a refletir sobre ele, né? Eu acho que por muito tempo, inclusive, acho que a gente segue fazendo isso, né? Se utiliza um carimbo é, que serve para nos desresponsabilizar, eu acho, da nossa tarefa como esquerda social. É, de retomar o trabalho de base, principalmente com esse setor da sociedade, que não é um setor necessariamente conservador à direita. Quer dizer, esse setor, em grande medida, votou na Dilma é, em 2014, votou na Dilma em 2010, votou no Lula. Quer dizer, é, é um setor que tem capacidade de disputa, mas que encontrou no Bolsonaro alguém que vocaliza um pouco algo que é próprio de uma pauta mais ideológica é, e mais política. Este mesmo setor que, que se sente abraçado e acolhido do ponto de vista da pauta política e de valores é, em grande medida, o mesmo setor que sofre é, com os apertos na política econômica e, e que, portanto, né, ganha de um lado, na medida em que ganha com a consolidação e se sente à vontade, legitimado no campo das suas pautas políticas, mas que perde emprego, que perde renda, é, que perde condições de moradia e de reprodução material da própria sobrevivência. Eu acho que Então, nós temos aqui uma possibilidade, um flanco de disputa importante, que é apontar, o que eu acho que a campanha do Lula tem apontado muito bem, que é a percepção do quanto a vida piorou. Eu acho que nós precisamos dialogar muito com esse setor, isso depende também da nossa capacidade, como a Manu falou, de aprendizado e de humildade. Nem todo o setor evangélico é conservador, neofascista ou qualquer outra coisa que valha. Né? Essas peças, eu acho, né? repito, servem para a gente se desresponsabilizar, tentando identificar que esse é um setor que a gente não tem capacidade de capilaridade e diálogo. Tem e é necessário. Agora, acho que no campo das pautas, aí uma questão, eu, eu coloco aqui, né, uma reflexão sem uma resposta muito objetiva, eu acho que a, a forma como a gente tratou, inclusive, algumas pautas que eu vou chamar aqui de identitários, porque estão no campo das identidades, não querendo menosprezar essas pautas, porque toda pauta, inclusive, da luta de classes é uma pauta identitária, no sentido de que, de que há uma busca por identificação de uma posição né, na estrutura de, de produção da sociedade, que é a identificação da figura né, do trabalhador, daquele que vende a força de trabalho, mas essas pautas mais ligadas é, às questões culturais, aos valores, aos comportamentos sexuais, ela foi, em grande medida, dissociada de elementos, é, me parece, mais presentes na dinâmica da classe. Então, frente a uma sociedade bastante conservadora, tem uma pesquisa da Camila é, e da Esther Solano, que mostra a profunda rejeição de gente que tinha votado no PT e que não voltou a votar no PT nas eleições de 2016 e depois nas eleições de 2018, em boa medida, centrado na pauta é, da diversidade sexual e na pauta comportamental dos costumes, especialmente é, das mulheres, como algo que ameaçaria aquilo que tem de mais sagrado, que seria a família, e leia-se aqui, família patriarcal com profunda divisão sexual do trabalho. Então, eu acho que nós temos que manejar muito bem, porque essas pautas são avanços muito importantes. E elas não são avanços só do ponto de vista cultural. Eu acho que, embora um setor da esquerda é, possa tratar só nesse campo, elas têm materialidade, já vou terminar, e expressiva na sociedade. Portanto, devem ser uma pauta da esquerda, porque elas têm relação com o conjunto da reprodução da vida social e coletiva. Não são pautas das mulheres, não são pautas dos negros são pautas da própria estrutura do capitalismo brasileiro e do capitalismo internacional tem materialidade nós temos que saber tratar
0: mas, mas essas não... pautas ganham ou perdem voto Juliane
1: eu acho que podem eu acho que a gente precisa enfrentar essas pautas eu não sei se elas ganham ou se perdem voto eu acho que a gente tem que saber como fazer mas não pode abrir mão dessas pautas assim eu diria né, se, eu fosse, né, se eu tivesse que dizer sim ou não, eu acho que são muito mais complexos Eu estou aqui me colocando muito à disposição de ouvir, porque eu, eu não tenho é, condições de formular aqui, talvez, uma resposta muito enfática. Eu acho que nós temos que tratar. Eu acho que são avanços civilizatórios, avanços coletivos. Tem gente que morre por conta dessas pautas. Nós precisamos tratar isso. São direitos sociais, são direitos da saúde, são direitos da educação, mas nós precisamos pensar como tratar. eu acho que as eleições não podem ser momentos, como agora no Rio de Janeiro e outros momentos, que a gente abre mão de pautas que nem deveriam ser propriamente da esquerda para poder ganhar politicamente deixar de aproveitar esse período para também fazer disputa na, na, na sociedade. Não sei, acho que nós temos que tratar. Em última instância, precisamos tratar, mesmo que, que em grande medida não ganhe em voto, porque eu acho que elas fazem parte do processo de avanço civilizacional e está na nossa mão tratar essas pautas de forma articulada com a dimensão mais geral da sociedade de classe.
0: Manuela Dávila, de uma gaúcha para outra. <risos>
2: uh, sabe, Breno, eu às vezes fico pensando uh, quantas vezes quem fala sobre os evangélicos e sobre as chamadas pautas identitárias colocou os pés numa igreja evangélica, num templo evangélico, numa comunidade pobre do Brasil? Provavelmente nenhuma porque se chegar lá vai ver que aquele cara que é gay na comunidade frequenta, que a travesti é acolhida, que as mães solo estão lá e não consegue compreender que aquele lugar, muito mais do que um lugar de perpetuação de uma moral, como se vê na internet, é um lugar de acolhimento real, com base territorial e que debate, sobretudo, as questões econômicas ou que são relacionadas à vulnerabilidade econômica das pessoas. Não por nada, a principal base dos evangélicos no Brasil não são os evangélicos, são as evangélicas, as mulheres negras, ou seja, aquelas que, numa sociedade que estrutura a sua desigualdade a partir da questão de raça e gênero, subordinadas à questão de classe, é evidente, são as mais... Uh, Vulneráveis, né? Aquelas que enfrentam maior desigualdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, né, a maneira como a extrema-direita inventou que nós falávamos sobre identidade. Eu, por exemplo, fui divulgada com um crucifixo me masturbando. No Ele Não teve gente que virou contra o Ele Não, o maior movimento social do Brasil, por causa da fake news sobre o Ele Não. Entendeu? Então, acho que a gente precisa. Uh, primeiro, debater entre nós com base na realidade e não na narrativa que a extrema-direita faz sobre a realidade. Dois, precisamos saber que a pauta do povo brasileiro, do povo evangélico e não, é a questão econômica, porque às vezes a gente tira isso para analisar e acha que é a pauta moral que está influenciando e esquece que os evangélicos são brasileiros e brasileiras que vivem em comunidades, comunidades pauperizadas com violência, com desemprego né? então uh, segunda questão é essa, Terceiro, acho que nós temos que enfrentar a partir da lógica adequada que é debater a questão econômica, eu quero que o nosso programa trate de economia de cuidados isso é feminismo, eu quero saber por que, que no Brasil mais da metade das mães quando são negras não conseguem trabalhar, que mundo do trabalho é esse que não acolhe as mulheres mães ser mãe é punição? ser mãe é penitência? na vila é na comunidade é porque não tem obrigatoriedade de repasse do governo federal para os municípios, de zero a três anos, diminuir vaga de berçário. Isso é programa que dialoga com as mulheres brasileiras. Então, aqui acho que tem diversas camadas de confusão nossa. Mas né? as
0: pautas de direitos civis, legalização do aborto, legalização Mas, da é, droga, deve é... ser deixada de lado na campanha?
2: Eu nunca deixei pauta nenhuma de lado. O presidente Lula também não deixou. Eu acho que as pessoas estão... Agora eu vou te dizer... O tratamento certo é fazer o que fizeram segunda-feira com a Michelle Bolsonaro nas redes sociais. Isso é identitário? Não, isso foi um erro da esquerda de cima a baixo. De cima a baixo. E depois coloca a culpa no pessoal que defende pautas de direito civil. Entendeu? Então a gente erra em outros lugares e atribui o erro a isso. Acho que o nosso programa tem que Qual ser. Qual um foi documento.
0: o erro cometido? Essa eu perdi. Qual foi o erro com a Michelle?
2: A única imagem que circulou nas redes sociais da esquerda foi a Michelle de Joelho. Como se tivesse algum problema. Eu não vejo problema nenhum naquela imagem. Eu vejo problema em ela receber dinheiro do Queiroz. Para mim, esse é o problema dela. O problema não é a roupa que ela usa. O problema não é a fé dela. O problema é de quem ela recebeu dinheiro na conta dela, mais dinheiro do que a gente vê na vida inteira, num mês, num, em 150 depósitos, sei lá quantos depósitos que recebeu dinheiro essa mulher. Então, na, na, entende? Então assim, Acho que a gente precisa, e precisa saber o que, que são as pautas de direito civil, qual é a hierarquia. Entende, Breno? E a maneira como a gente aborda esse problema diante do povo. E a maneira como a extrema-direita mente que a gente aborda. E quais são os, os debates que nós fazemos nos diferentes ambientes. Nós nunca defendemos 90% das coisas que a extrema-direita diz que a gente defende. Assim como os templos evangélicos não defendem o que o Marco Feliciano defende. Lá dentro. Lá dentro, na igreja, né? no Vilarinho, aqui em Belo Horizonte, onde estou, tô no Rubem Berta, em Porto Alegre, o debate é outro. O debate é como o povo vai comer. O debate é a violência que a mulher sofre em casa. Então, eu acho que a gente... Realmente, né? eu acho que a gente precisa, precisa se conectar mais com as razões pelas quais... Quais são as lutas pelos direitos civis que nós travamos? O que, que representa avanço para as mulheres, para os LGBTs, para os negros e negras brasileiros? Digo assim o topo né, da esquerda, porque essa turma... Porto Alegre não elegeu uma bancada de racista debatendo identidade. Elegeu debatendo o genocídio da juventude negra nas comunidades. E deu-lhe um sarrafo em quem fazia tese sobre isso. Né? Mandou a burocracia para fora e trouxe a juventude comprometida para dentro. ou o aviso. Né? Isso é um tipo de aviso que a gente recebe.
0: Muito bem. Walter Pomar.
3: É, eu concordo em linhas gerais com é o que a Manuela falou. A pauta econômica é a fundamental. A gente não deve ficar na defensiva nos temas de direitos humanos, direitos civis. Toda a pauta que é legítima deve continuar tendo nosso apoio. E nós temos que saber falar do jeito certo, no momento certo, como tem que ser feito. Eu temo muito e vejo candidatos e candidatas nossas em todo o país... É, passando a impressão de que estão vestindo uma fantasia para enganar o povo na disputa eleitoral. Eu pensava isso, agora vou falar outra coisa. Isso é a pior coisa do mundo. O povo não é idiota. Ele votou em nós como nós éramos, por razões que o povo tinha naquele momento, deixou de votar por outras razões, vai vo voltar a votar se nós conseguimos convencê-los que o regresso do companheiro Lula à presidência da República é essencial para garantir sobrevivência e bem-estar do povo, garantir desenvolvimento do país, garantir soberania, garantir liberdade. E tem que ter respeito com a população. Quer dizer, eu concordo com uma, um aspecto importantíssimo do que a Manuela falou. Quer dizer, os evangélicos são majoritariamente o nosso povo, a nossa classe. Aliás, a força que as igrejas evangélicas adquiriram, porque nos nossos governos, a gente fez algo que a gente deveria ter feito de outra maneira. Nós fizemos política de alianças com algumas figuras que hoje são nossas inimigas. E nós ajudamos a fortalecer esses inimigos achando que era o único caminho para chegar num povo que é o nosso povo. Então, enfim, eu acho que tem um trabalho de longo prazo a ser feito, eu acho que tem uma defesa que deve ser feito da nossa pauta sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de dúvida, e a gente deve rejeitar qualquer tipo de hipocrisia e artificialismo. Tem pessoas, por exemplo, candidatas nossas, que são evangélicos ou são católicos fervorosos e que essas pessoas têm toda a legitimidade para falar o que elas quiserem. Outros que são figuras ateias, laicas, agnósticas, por favor, se não tentem fingir ser o que não são. Respeitem a, a crença das pessoas, o povo, entendeu? E acho que a gente erra, eu concordo também com o que a Manu falou e encerro com isso muito, ao, às vezes, apelar para armas que não são nossas. Eu tive, numa reunião, nesse final de semana que passou, um cidadão querendo convencer a todo mundo, um militante de base, que a melhor maneira de enfrentar o cavernícola era dizer que ele, sim, era aquilo que ele acusa os outros de ser. Mas eu falei, você está enlouquecido. Como é que a gente vai fazer uma coisa dessas? Quer dizer, por acaso, é esse o problema dele? Se fosse, seria qualquer coisa menos um problema para ser tratado politicamente? Ser tratado no âmbito público é um absurdo. E há muita gente nossa que apela para esse tipo de argumento. Por quê? Porque tem uma contaminação ideológica da extrema-direita sobre uma parte de nós essa violência, esse tipo de, de, de baixaria, nós não podemos aceitar. Quer dizer, nós temos que ter outra postura. Nós vamos ganhar tendo outra postura. Eu queria encerrar com isso. Esse dilema é um falso dilema, entendeu? É, é, ah, se fizer isso, vai ter... Se fizer... Não. Nós vamos ganhar tendo a postura que nós sempre tivemos.
0: Essa é a minha opinião. Chegamos ao final da primeira edição de quartas-feiras do programa Outubro conversei hoje com Juliane Furno, Manuela Dávila e Walter Pomar, os participantes de nossas edições das quartas-feiras. Teremos novo encontro, temos novo encontro marcado com os nossos convidados de hoje na próxima quarta-feira, dia 24 de agosto. Antes disso, voltaremos a nos ver na estreia do programa Outubro de sexta-feira, dia 19 de agosto. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.